amalume chifundo ine umutima abani anzanga sindiziwa chifukwa simu akondela Hallo zusammen und willkommen beim Nianja Podcast. Ich bin Jonathan Litscher. Es ist jetzt fast zehn Jahre her, seit ich das Projekt gegründet habe. We are Nianja, in einem kleinen Dorf, das in Kolongwe heisst, weit im Hinterland von Mosambik. Mein Ziel war es, mit den Menschen, die ich dort kennenlernen kennenlerne, zusammen ein besseres Leben zu erarbeiten und unsere beiden Welten zu verbinden. Das ist bis heute das Ziel geblieben. Und es ist mir eine riesige Freude zu sehen, wie viele Menschen mittlerweile mit uns zusammen das Projekt mittragen. Euch allen ganz herzlichen Dank. Etwas, was für mich immer besonders wertvoll war auf diesem Weg, waren Begegnungen mit anderen Leuten, die mit ihrem eigenen Projekt auch etwas zu bewegen versuchen. Das sind Leute, die sich für eine Sache einsetzen und etwas versuchen aufzubauen, wo sie daran glauben. So Begegnungen haben mich immer wieder inspiriert, und auch motiviert, nicht aufzugeben, wenn unser eigener Weg bei Nyanja ist schwierig geworden. Und mit dem Nyanja-Podcast möchte ich euch genau solche Leute vorstellen. Mein erster Gast im Nyanja-Podcast heute ist niemand anders als mein Bruder, der Ueli Litscher. Der Ueli hat in Tansania das Projekt Womencraft aufgebaut. Sein Ziel ist es, Frauen, die dort ein traditionelles Flechthandwerk beherrschen, davon ein Einkommen für ihre Familie zu ermöglichen. Seit sechs Jahren hat Ruli das Projekt vor Ort aufgebaut und mittlerweile arbeitet Womencraft schon mit 600 Flechterinnen zusammen, die sich so eine bessere Zukunft erarbeiten. Ihre Produkte sind traditionelle, aber modern designte Körbe und Dekoartikel, die sie auf die ganze Welt exportieren, von den USA bis auf Japan und auch in die Schweiz. Ruli und ich reden zusammen über die Lebenssituation der Menschen, die Womencraft mit ihnen zusammenarbeiten über einen Unterschied, was das Einkommen von diesem Projekt für die Menschen macht, am Ueli seine Erfahrung beim Aufbau des Projekts in Flüchtlingslager, am Ueli seine persönliche Geschichte, wie er zu diesem Projekt gekommen ist, die Herausforderungen von Kaffeekleinbauern, die der Ueli mit ihnen zusammengearbeitet hat, die Folgen von repressiver und populistischer Politik in Tansania, am Ueli seine erzwungene Rückwanderung in die Schweiz, die Corona-Krise in Tansania unter einem Covid-Verlügner als Präsident, Womencraft-Produkt, Social Business als eine Projektphilosophie und andere Themen. Und jetzt freue ich mich extrem und stelle euch sehr gerne vor, der Ueli Litscher. Ich bin hier mit meinem Bruder, ähm, Ueli Litscher. Schön, dass du da Freut mich, dass du Wir reden heute von deinem Projekt Womencraft, das du in Tansania hast. Erzähl uns doch mal von Anfang an, was es da geht. Ja, wir heißen Womencraft, wir sind in Tansania und äh, beschäftigen 600 Flechterinnen, die handgemachte Korbwaren, Dekoartikel und Wohnaccessoires herstellen. Und wir exportieren ihre Produkte auf die ganze Welt. Und es geht darum, dass wir wollen, dass Frauen mit ihrem traditionellen Handwerk, das sie eigentlich von klein auf ähm, schon lernen, sollen können direkten Marktzugang haben, vor allem auch in der Schweiz, sodass es ohne Zwischenhandel halt wirklich das absolute Maximum vom Preis von Produkt wieder zurück kann 
zu den Frauen, die das Produkt gemacht haben. Und schlussendlich ist dann natürlich die Idee, dass sie sollen können mit ihrem Flechten, wo wie gesagt, Teil von ihrer Kultur ist, wo sie von klein auf lernen, sollen können den Lebensstandard von ihren Familien nachhaltig verbessern. Und das ist das Ziel von unserer Arbeit. Also sehr ähnlich in dem Fall, ja, wie Nyanja, was wir machen mit unserem Mango-Projekt in Mosambik. Oder? Also du versuchst eigentlich Menschen, die wertvolle Ressourcen haben, in dem Fall ist es ein traditionelles Handwerk, zu ermöglichen, dass sie sich ein besseres Leben erarbeiten können, indem es Marktzugang ist, oder? Genau, und das ist wirklich eigentlich das absolute Kernelement von unserer Arbeit, genau wie bei euch, dass es darum geht, dass man nicht irgendetwas Neues einführt, sondern dass man wirklich ähm, auf den bestehenden Fähigkeiten, auf bestehenden Ressourcen und Rohmaterialien aufbaut und so dann schlussendlich eben den Marktzugang kann schaffen kann, weil wir Kollektionen entwickeln, die modern aussehen, die am Schweizer Markt angepasst sind und sie genau dann so halt wirklich in einem Markt, wo sie sehr gute Preise können erzielen können, mit ihrem Handwerk halt dann, äh, genau die nachhaltige Einkommen können verdienen können, die ihnen ermöglichen, ein besseres Leben zu haben und zu ermöglichen ähm, in einer Familie. Und erzähl jetzt ein bisschen so, um uns einen Eindruck zu geben, wenn wir sagen, mit den Leuten zusammen ein besseres Leben erarbeiten, wie, wie müssen wir uns das jetzt vorstellen in der Region, wo der ihr arbeitet? Wie ist dort so das Leben von den Leuten, die du mit ihnen zusammenlebst? Wir sind extrem abgelegen, in einer wirklich sehr abgelegenen Re Region. Ähm, Tansania, wo ja selber ähm, ja, ein armes Land ist und in diesem Land sind wir wirklich ähm, in jeder von der ärmsten abgelegensten Regionen. Das ist ganz im Nordwesten des Landes, das ist die, die Kagera-Region. Die ist im Länderdreieck zu Ruanda und Burundi. Von dem her, weil es eben so abgelegen ist, ist es sehr ein sehr ländliches Leben. Also die Frauen, die wir mit ihnen arbeiten, sind alle, bevor sie zu Womencraft kamen, sind sie alle ähm, Subsistenzbäuerinnen gewesen. Das heisst, sie haben eigentlich grösstenteils für ihren Eigenbedarf in ihren Feldern angebaut und haben halt wirklich leider ja, in Armut gelebt. Und, so, und das ist eigentlich die Region. Und dazu kommt eben auch noch, dass, weil wir so nahe zur Grenze sind zu Ruanda und Burundi, die ja eine sehr tragische, konfliktprägte ähm, Geschichte haben, wo es Genozid gab ähm, und immer wieder politische Unruhe. Das hat dazu geführt, hat, dass es immer wieder in der Vergangenheit zu Flüchtlingsströmen kam. Ähm, zuletzt im 2017, 2018, wo mehrere hunderttausend Flüchtlinge ähm, wieder auf Tansania geflüchtet sind, zu unseren Flüchtlingslager in unserer Region. Und darum ist eigentlich Teil von unserer Arbeit auch, dass wir ähm, unter anderem auch mit Frauen in Flüchtlingslager ähm, haben gearbeitet haben. Und heute ähm, unter anderem 200 ehemalige Flüchtlingsfrauen sind, die nachdem die Krise zu Burundi wieder sich ein bisschen ähm, entschärft hat, ähm, zurück in ihre Gemeinschaften sein und jetzt äh, weiterhin mit uns können flechten und so eigentlich ihr Leben zu Burundi, wo sie haben müssen, äh, zurückgelassen, wieder können aufbauen können, dadurch, dass sie halt weiterhin können, äh, mit Women Craft flechten und äh, einkommen haben. Und es ist noch schwierig, sich hier vorzustellen, das ist ja bei uns in, in, in Mosambik eine ähnliche Situation, dass du mit Familien zusammen schaffst, wo ich mir vorstellen, dass sie, wenn sie nicht das Einkommen von diesem Flechtprojekt, von diesem Handwerksprojekt hätten, dass sie das ganze Jahr um ohne Einkommen müssen auskommen müssen. Ja, also sie haben, sie haben schon also minimale Einkommen, wo, wo sie, also es kommt ja wie so die Familie darauf an, aber im Schnitt hätten sie sehr kleine Einkommen über einen Überschuss was sie von, ihrer, von ihrer Rente, die sie können zum Teil verkaufen auf dem Merit. Sie haben ja natürlich, die meisten haben immer noch einen Mann, der wo, wo, wo zum Teil auch noch ein bisschen arbeiten kann. Aber ja, die Einkommen, sie wären, wenn sie nicht bei Womencraft wären, wären extrem tief und wirklich so, dass sie die allere, eigentlich existenziellsten, wichtigsten, Aspekte des Lebens 
oftmals nicht finanzieren können. Also wirklich so, dass schon nur School Fees, ähm, also Gebühren, um die Kinder in die Schule zu schicken, zum Teil zu teuer sein ähm, oder dass das Uniform ein, ein Hindernis ist, ähm, um die Kinder in die Schule zu schicken. Dass wenn jemand krank ist, dass man schon nur den Transport in die Gesundheitsstation oder ins Spital nicht vermag. Also das ist dann nicht das, ist dann das Problem, nicht einmal, dass man, dass man den Arzt ähm, und die Behandlung nicht kann zahlen kann, sondern schon nur der Transport ein Hindernis ist. Ähm, das ist so das Niveau, wo Leute bei uns vor Ort auf dem Land sich darauf bewegen. Und da sieht man ja nachher auch, ähm, bei uns ist das auch der Fall in, in Mosambik, wenn nachher so Leute oder so Familien zum ersten Mal ein Einkommen haben, selbst wenn auch das ein Bescheidnis ist, aber dass der Unterschied nachher wirklich sehr dramatisch kann sein kann. Also bei uns ist es zum Beispiel häufig so, das hat mir erstaunt, wo Leute zuerst mal Geld verdienen, was ist es denn nachher, wo sie sich als erstes kaufen, oder? Und bei uns ist etwas vom Ersten, was wir haben gesehen haben, ist, dass sie sich Schaumgummimatratzen kaufen. Und das hätten wir nie erwartet. Aber weil Leute wirklich halt auf Bastmetteln, auf dem Erdboden schlafen, auch ältere Leute, die ihre Brechen haben und noch Isolierung haben von Unger, oder? Und in der Nacht, in zu gewissen Jahreszeiten, wo es nach 10 Grad ist, oder? wo man einfach nicht schlafen kann. Und ja, das, das fasziniert mich, oder, zu sehen, wenn Leute nachher sich eine Plastikplatte kaufen, um das Dach abdecken, dass es nicht mehr reinregnet, oder? Weil sie sonst unter einem Strohdach sind, wo es das halbe Jahr einfach reinregnet. Oben. Was ist das bei dir, wenn du das beobachtest, was, was sind so die konkreten Sachen, die sich Leute nachher anschaffen mit dem Einkommen? Ja, es ist sehr ähnlich. Also genau, es fährt an, wo, wo, dass, man, dass man auf etwas kann schlafen kann, wo man warm hat, was genau, bequem ist, wo, dass man dann sein Moskitonetz und dann ist sehr schnell die Ernährung auch natürlich ein Thema, weil ein grosses, grosses Problem vom Subsistenzbäuerin zu sein, ist natürlich auch, dass man extrem abhängig ist vom Wetter. Also man ist mhm. mehr oder weniger, wenn man, wenn, man, wenn man zu wenig Regen hat, wenn man zu viel Regen hat, wenn es genau, nicht genau so stimmt, wie es eigentlich sollte sein, wenn man irgendwie eine Krankheit hat in seinem Feld oder so, dann hat man einfach, ja, dann kommt es einfach vor, dass man einfach einen ganzen Totalausfall hat und das dann einfach dazu, dazu führt, dass man einfach, ja, dass man einfach kein Essen mehr hat. Und eben, das ist nachher für, für Familien absolut verheerend. Ich nehme an, das sind auch ja. Situationen, wo, wo Familien noch einmal am Tag etwas zu essen bekommen, wenn sie Glück haben, oder? Genau. Nein, das ist wirklich das ist verheerend. Und das ist einfach ein Risiko, wo, und das ist halt auch Teil von, von unserem Ansatz. Oder? Das ist bei euch auch das Gleiche. Das ist halt auch das Schöne, dass es schlussendlich dazu führt, dass die Frauen plötzlich von einer, von einer, von einer Situation, wo sie, wo sie zuerst extrem einem Risiko ausgesetzt sind mit, mit ihrem Anbau in der Landwirtschaft, dann plötzlich einfach eine zuverlässige Anstellung haben, also ein zuverlässiges Einkommen haben, das reinkommt, dadurch, dass sie einfach immer wieder flechten und Produkte liefern können. Und das schlussendlich ihnen einfach Zuverlässigkeit, also sie können, sie können sich auf das verlassen. Sie können planen, oder? Sie können planen, genau. Und sie müssen nicht immer Angst haben, wenn es kommt, kann regnen, wenn, wenn ein Sturm vorausgesagt ist oder wenn es, ja, wenn es draussen einfach mega abregnet, dass, es, ja, dass, einfach, dass sie jetzt die nächsten Monate wieder ihre Kinder nicht richtig ernähren können. Und das ist riesig, oder? dass sie das haben und dass sie so können planen können und darum einfach halt die Angst im Prinzip nimmt. Und das ist etwas, was man gar nicht so oft hört. Wir reden ja oft in diesem Zusammenhang von fairen Einkommen. Oder? Also wir, reden, äh, wir sind mittlerweile sehr sensibel darauf, wie viel das Leute verdienen. Oder? Aber was, was häufig eigentlich noch wichtiger ist, ist, dass sich eben Leute wirklich auf das Einkommen genau. verlassen Dass sie wissen, dass das, kommt, dass das genau. kommt. Oder? Das ist extrem wichtig. Du hast vorher erwähnt, dass die mit Leuten zusammenleben, die schon vor der Pandemie in einem Flüchtlingslager leben mussten. 
Erzähl mal vielleicht noch ein bisschen, du hast ja selber auch direkt in diesen Lager mit diesen Leuten zusammengearbeitet, oder? Also, wie muss man sich so, so eine Situation dort vorstellen von so Leuten, wenn nachher eben, selbst bevor so eine Krise anfängt, oder? Wir haben ja mit unserer Familie lang so in Ostafrika gelebt und in ländlichen Regionen und so und haben sehr viel gesehen, sehr viel, also halt auch die Armut, die ja miterlebt. Aber was, wir, was ich dort im Flüchtlingslager im Nordwesten von Tansania von burundischen Flüchtlingen erlebt habe, ist wirklich, das hat mich extrem betroffen und wirklich so, dass ich, glaube ich, das erste Mal gesagt habe, hey, ich, ich kann hier wie nicht weg. Ich kann hier nicht, ich, ich, kann, ich kann nicht weg aus dem Flüchtlingslager und die Menschen hier einfach so zurückgelassen, weil es ist wirklich, da können wir wirklich fast Tränen, wenn ich das, wenn ich, wenn ich an das zurückdenke, weil es ist, ja, es sind einfach, es sind einfach so schwierige Bedingungen, die man dort hat. Ja, wo einfach Frauen mit ihnen, also oftmals sind es einfach Frauen, die mit, mit ihren Kindern und oft auch noch Kinder, die sie aufgenommen haben, die einfach weise waren, halt aufgrund des Konflikts. Frauen, die mit uns gelächtet haben, die 17 Kinder bei ihnen in zwei Zelt haben, die sie selber immer sich zweckgemacht haben, aus so Plachen vom UNHCR, vom UNO-Flüchtlingswerk und dort auf dem Dreckboden schlafen und wenn es kommt, kann regnen, dann fließt einfach ein Fluss durch ihr, durch ihr Zelt durch und sie sind exponiert an allem, der Mucke und, und, und der, ja, wirklich der Natur und es ist wirklich extrem schlimm, wie die Lebensumstände in diesen Camps waren, also sie. Und dazu her ist dann auch noch gekommen, dass es Sansania einen Regierungswechsel gegeben hat, wo der Präsident, der Magufuli, an die Macht ist gekommen, der vom ersten Tag eine sehr nationalistische ähm, Politik geführt hat, wo Tansania eigentlich normalerweise Afrika ein Paradebeispiel ist eigentlich gewesen, oder der muss immer sehr Flüchtlinge unterstützt hat und Flüchtlinge aufgenommen hat. Und das war eigentlich immer etwas, gewesen, was Tansania ähm, für sich ähm, ja, ausgezeichnet hat und dann plötzlich einfach die Situation mit dem neuen Präsident. Was man wollen, ist, man wollte die Flüchtlinge zurückgehen. Man hat nicht mehr die Flüchtlinge da sein. Man hat gesagt, Burundi ist die Situation wieder gut und sie sollen zurückgehen. Und was man auch gemacht hat, weil man, weil man nicht darf, nach internationalem Recht Flüchtlinge nicht darf, ähm, zungenigermassen zurückschicken, repatriieren, ähm, hat man es einfach so gemacht, dass man einfach jenste Lebensgrundlagen entzogen hat, das, dass man einfach gesagt hat, dass der Lokalmarkt, wo man noch ein paar Sachen verkaufen konnte, ist zugegangen. Bis hinzu, dass man uns Womencraft gesagt hat, dass wir nicht mehr ins Camp hinein dürfen, dass Frauen nicht mehr dürfen sich treffen zum Flechten und dass Frauen ihre Produkte nicht mehr dürfen. Die, die sie noch hatten oder die, die sie schon produziert haben, als ganzes Lager, dass sie die nicht mehr dürfen aus dem Camp herausbringen Das war so die Situation. Gewesen. Und dann sind, das habe ich vorhin schon angedeutet, sind viele Frauen sind zurückgegangen mit ihren Familien und wir haben es geschafft, halt mit einem Teil immerhin von den Frauen, die wir mit ihnen geschafft haben im Lager, den Kontakt zu behalten, dass sie, dass sie Frauen, die im Grenzgebiet zu uns leben und dort dann können wieder selber können, ähm, zwei Flachgruppen aufbauen können, die jetzt eben mittlerweile 200 Frauen, die ehemalige Flüchtlingsfrauen sind, dort drin sind und dort arbeiten. Das ist einer von der, von der besonders äh, tragischen Aspekten, oder? Also, dass einem nachher die nationale Politik riesige Steine in den Weg legen. Und das hast du dann auch selber noch zu spüren bekommen. Also das, auf das werde ich dann später noch eingehen, was das für dich auch persönlich bedeutet mit der Zeit. Und komm, dann machen wir mal noch einen kleinen Schritt zurück. Eine Frage, die sich zwangsläufig stellt, wenn man, wenn man so, eine, so eine Geschichte erzählt wie deine. Wie bist du ursprünglich zu dem gekommen? Weil das ist ja ein weiter Weg von, 
wir sind jetzt zusammen in Bern aufgewachsen, oder? Sie hier in Schule. Und nachher äh, plötzlich bist du irgendwo im Hinterland von Tansania in einem Flüchtlingslager, ein Projekt am Versuchen über, über Wasser zu halten. Erzähl mal kurz, was so die Weg war bis dahin. Ja, ich glaube, bei uns, das habe ich auch ein bisschen angetönt, wir haben ja äh, unsere Familie, die die Eltern selber in der Entwicklungszusammenarbeit geschaffen haben, mittlerweile pensioniert sind. Und, ähm, und so sind wir, also wir haben in Ostafrika viel lang gelebt, ähm, vier Jahre in Kenia und dann äh, mehrere Jahre ähm, in Mosambik und schlussendlich gibt es dann eben die acht Jahre in Tansania. Also wir haben dort sehr viel gesehen, sehr viel miterlebt und wir sind dort nicht einfach immer irgendwie in diesen Expat-Bubbles ähm, in der Hauptstadt gewesen, sondern über unsere Eltern sind wir halt dann wirklich auch in die Regionen gekommen, wie jetzt äh, bei euch im Norden in Mosambik wo er, ähm, wir zusammen ganz am Anfang, ähm, vor vielen, vielen Jahren, mit unserer Mutter haben, ähm, eine Ökolodge im Bunabay aufgebaut. Und dort ist es eigentlich sehr fest darum gegangen, an einem Ort, wo es riesige Bedürfnisse gibt, ähm, können auf den lokalen Ressourcen und den lokalen Fähigkeiten aufbauen und halt, ähm, Einkommensmöglichkeiten zu generieren. Und über das habe ich, ja, habe ich schon mit, was ist das gewesen, mit, mit 20 oder so, habe ich schon mitbekommen, der, ja, mit der Mutter vor Ort die Lodge aufgebaut und die, die Beziehungen mit der, mit der lokalen Community. Du hast einfach miterlebt, wie, wie Menschen in so Regionen, was es bedeutet, in so Regionen zu leben, aber gleichzeitig auch zu sehen, halt, wie gross das eigentlich die Ressourcen und Fähigkeiten sind und, das, und wie viel das es schlussendlich bringt, wenn man auf dem aufbaut, halt mit, so, ja, mit einem privatwirtschaftlichen Ansatz eigentlich, aber halt mit einer sehr sozialen Mission. Erzähl mal noch nachher, wenn wir äh, jetzt ein bisschen wieder vorne spulen. Du hast nachher dort in Tansania schon noch verschiedene Stationen gehabt. Also du hast dich als erstes in einem Wasserprojekt engagiert, oder? Genau. Wakina Mama Nawatoto. Wakina Mama Nawatoto. Genau. Ja. Erzähl mal noch so ein paar, einfach, dass man ein bisschen nachvollziehen kann, weil es ist ja gleich nicht von 0 auf 100 gekommen, oder? Also wie du nachher Schritt für Schritt die, das Women Craft Abenteuer hast können hertasten. Ja, also ja, meine, also der, der Tansania ist eigentlich der, einer der wichtigsten Punkte, ist eigentlich meine Frau, ähm, wo ich auf dem Malawi-See auf einer Fähre ähm, vor vielen Jahren kennengelernt habe. <lacht> <lacht> ähm, und ja, und sie hat dann zumal ähm, ihre... Ähm, ist dann zum Augen fertig mit ihrem Peace Corps, das ist so ein kleines... Also sie ist Amerikanerin, der Erika, Sie ist Amerikanerin, sagen, genau. genau. Und sie hat dort ihren Peace Corps gemacht, das ist... So ein kleines Äquivalent zum Zivildienst, aber einfach noch viel intensiver, wo man wirklich, ähm, ja, wo man wirklich zwei Jahre lang geht, einen Einsatz kann machen kann und dann allein ähm, in einem Land, in einem fremden Land geht, leben und dort äh, halt Projekte macht. Und dann haben wir uns getroffen und Derika hat dann einen Master gemacht und hat ihre Master in, in Public Health und hat dann ihre Masterforschung in Tansania gemacht. Und ich bin dann mit, hat Tansania zuerst mal Swahili gelernt, weil ich zuerst noch nicht eine Stelle gefunden hatte. und dann habe ich gesehen, ich bin auf eine Zivildienststelle aufgegangen und ich bin, ich bin beim Zivildienst angemeldet gewesen. und habe dann im Westen vom Land... Also das ist da der Schweizer Zivildienst? Einfach. Genau, das ist der Schweizer Zivildienst. Wo aber in Tansania eine Stelle hatte, wo du schon bist gewesen. Genau. Und dann, ja, und dann habe ich mich dort beworben und es war ziemlich klar, gewesen, dass ich diese Stelle bekommen weil ich ein Zivildienstleistender war, ähm, wo Schweizer, ja, Schweizer Zivildienstleistender in Tansania, wo es war, 
Das wäre besser gewesen, wenn die nicht hättest bekommen. Genau, dann habe ich die Stelle bekommen und bin acht Stunden westlich von Erika dort, ähm, auch wieder sehr ländlich, in, in, in einem ländlichen Gebiet bin ich dort vor der Schweizer Stiftung gegangen, ein äh, schon bestehendes Wasserprojekt leiten, was darum gegangen ist, dass ich die ganzen Nachhaltigkeitsstrukturen, eigentlich die Nutzung und die Wartung ähm, vom, vom System mit der Community zusammen einarbeiten und äh, genau einfach äh, implementieren. Das war der erste Schritt. Und er habe ich dort gesehen, dass, es, ähm, dass ich dann mit den Communities, wo ich war, dass es dort äh, Kaffee sehr wichtig ist. Also die, dort, die bauen dort Kaffee an. Und dann habe ich halt auch miterlebt, wie eigentlich die ganze ähm, Wertschöpfungskette ausgerichtet ist, dass die Bauern schlussendlich einfach in Armut leben, ob schon sie eigentlich auf einem Produkt sitzen oder ein Produkt anbauen, wo sie eigentlich äh, ein Cashcrop, wo sie eigentlich wirklich sollten können, sich ein, ein gutes Einkommen äh, ermöglichen. Und das bin ich dann, äh, ich bin dann selber ähm, nach dem auf England einen Master machen in Entwicklungszusammenarbeit, in Entwicklungswissenschaften und habe dann meine Masterforschung gemacht in Tansania, eigentlich zum Verstehen Gründe für die Armut der Kleinbauern ähm, im Kaffee mit den Dörfern, wo ich gelebt habe, während dem Zivildienst. Und dort hat die ganze Wertschöpfungskette analysiert, die er sich sehr klar herausgestellt hat, dass einfach schlussendlich sie, die ganz am Anfang stehen, einfach aus unterschiedlichsten Hindernissen und Hürden schlussendlich einfach ja, es nicht schaffen, mit ihrem Kaffee ähm, ein, ein, ein gutes Leben zu haben. Und da bin ich dann eigentlich auf den Ansatz gekommen, den ich schon mitbekommen habe in Mosambik, dass man, dass man eben privat wirtschaftlich etwas machen kann, dass man, dass man diesen Bauern ihre, ihre Position in diesen Wertschöpfungsketten so können, ähm, aufwerten Und also da war dann die Idee, gewesen, dass ich dann zusammen, ja sogar mit dir, wo Nianja noch Global Farmers Market Case hat, ganz am ja, Anfang. Das war ganz, ganz am Anfang. Ja. Wo es darum gegangen ist, halt einfach Kleinbauern oder einfach Menschen, die etwas machen, die etwas, die ein Produkt herstellen, mit vollständiger ähm, Rückverfolgbarkeit können, ähm, Produkte zu helfen, ähm, exportieren und die dann im, in einem Markt verkaufen, wo sie gute Preise können erzielen können. Und dann habe ich dort äh, mit den Bauern geschafft im Kaffeebereich und bin aber auch das, dass meine Frau zu Iringa im Zentrum, also im, gut im südlichen Hochland von Tansania, ihre Masterforschung gemacht hat. Die Region habe ich dann dort sehr gut kennt und habe gewusst, dass es dort eine sehr starke Flechtradition auch gibt und habe dann dort äh, nebst dem Kaffee auch noch mit lokalen Flechterinnen angefangen zu arbeiten, um ihre Körbe ähm, zu exportieren. Und er ist dazu gekommen, dass, dass einfach im Kaffeesektor in Tansania so massiv überreguliert war, dass es nicht geklappt hat. Also ich habe nicht gesehen, wie ich als, Aus als Auswärtiger, als Ausländer in Tansania mit den vorherrschenden Regulationen ähm, hätte dort etwas machen Es war einfach viel zu kompliziert. Gewesen. Und so bin ich dann eigentlich darauf gekommen, dass ich mit Flechterinnen, dass ich meinen Fokus auf ähm, die Zusammenarbeit mit Flechterinnen und ihrem, ihrer Flechkunst ähm, gelegt habe. Und da bin ich jetzt seit acht Jahren, bin ich immer noch, ist der Fokus immer noch der gleiche. Einfach nicht mehr. Ich habe zuerst zusammengearbeitet mit meiner damaligen Geschäftspartnerin in Iringa, ähm, ein Unternehmen aufgebaut, das Vicapo Bomba heisst, was es übrigens heute auch immer noch gibt, wo ganz schöne Produkte herstellt. Und bin dann äh, nach zwei Jahren auf Womencraft gekommen und habe dann dort Womencraft übernommen und seitdem eigentlich Womencraft ähm, größtenteils aufgebaut und zu dem gebracht, was jetzt heute ist. Und wenn wir nochmal zurückgehen ähm, zum Kaffee, ähm, wo wir ja unsere, unsere Anfänge dort hatten, 
was mich dort ähm, auch bis heute prägt, ist eben die Tatsache, dass wir eigentlich ein Problem haben identifiziert haben. Also die, die Kaffeeproduzentinnen und Produzenten, die in einer abgelegenen Region ähm, sehr isoliert leben und ein wertvolles Produkt haben, aber von dem sich einfach nicht können irgendetwas erarbeiten können, weil die Preise, die sie dafür bekommen, sind derart niedrig. Dass wir eigentlich haben gesagt ja, wir haben eine Lösung für das, wir kaufen einfach diesen Leuten das ab ähm, und das in die Schweiz exportieren. Oder dann war es noch, noch in London, gewesen, oder? Und das dort vertreiben und erzählen die Geschichte und können das einen höheren Preis erzielen. Oder? Also es ist näher wie ein, 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 ein soziales Projekt, wo man halt ein bisschen mehr für seinen Kaffee zahlt und dafür wird dem garantiert dass das eben nicht mehr Kaffeebäuerinnen zum, zum, äh, zu gut kommt, die das brauchen und dass wir dafür gerade stehen, weil wir ja die persönlich kennen. Oder? Also was ja eigentlich bis heute noch der äh, Nyanja-Ansatz ist, äh, jetzt in Mosambik mit Mangos. Was einfach nachher dort ja, so tragisch war, ist, dass sich herausgestellt hat, dass man im Prinzip das gar nicht darf. Mhm. Und so absurd, dass das tönt in einem Land wie Tansania, oder? wo ja eigentlich auf dem Papier ohne Demokratie ist und wo äh, irgendwo man doch das Gefühl hat, ja, die Politik, also die hat ja jedes Interesse daran, dass, dass hier Projekte aufgebaut werden, wo den Leuten, die äh, derart ausgeschlossen sind, oder? dass man denen Zugang zu lukrativen Märkten gibt, in diesem Fall zu der Schweiz. Oder? Aber dass dann einfach ähm, einem so viele Steine weggelegt werden mit, mit äh, Vorschriften und Verboten und was weiß ich. Also, wir hätten, glaube ich, auch gar keine Lizenz bekommen. Für wir hätten gar nicht dürfen direkt von den Bauern kaufen, die wir eigentlich persönlich kennt haben und eigentlich wirklich nur das Allerbeste für sie haben wollen. Haben wir gar nicht dürfen direkt von ihnen eigentlich abkaufen und das dann exportieren. Ja, das hätten wir gar nicht können. Weil sie, weil sie haben es irgendwie müssen an der grossen Kaffeebörse Genau, oh. sie haben selber müssen sich organisieren und den ganzen Weg auf Arusha, der weit, weit, weit weg ist. Ähm, genau, Nähe dort müssen, hätten müssen dort an dieser Börse ihre, ihre Kaffeebohnen selber versteigern an irgendwelche internationale Käufe. Das war der Gedanke. Gewesen, und wo natürlich dort eben die internationalen Käufer, oder das sind die riesigen Kaffee. Genau. Commodity Traders, oder, die eine, eine riesige Kaufkraft haben natürlich, gegen, selbst wenn das ein Gruppe von kleinen Produzenten ist, die sich da ein bisschen zusammentun, oder, die werden dort einfach in Grund und Boden gedrückt. Und das Ganze ist eigentlich alles geschützt eben von einer Regierung, die dort eigentlich ähm, ja, verantwortlich ist dafür, dass das einfach perpetuiert wird. Und wenn du nachher kommst und sagst, ja, du willst an diesem System vorbeischaffen, dann machen sie dir das unmöglich, oder? Und, und ganz interessanterweise ist, ist, ist immer mit dem Vorwand, dass es darum geht, Bauern zu schützen. Und ja, natürlich. Es geht darum, also, es es geht darum ja. Bauern zu schützen vor den ausbeuterischen ähm, Internationalen, was natürlich sehr viel auch gibt. Aber schlussendlich, wird, äh, wenn ich selber mit den Bauern geredet habe ähm, und gefragt habe, ja, was überhaupt ihre Möglichkeiten sind, dann sagen sie einfach, das Einzige, was ich mache, ist jetzt einfach einen tansanischen 
lokalen Middleman mein Zeug verkaufen und der ruft mich einfach aus und bekomme einfach den Auer in schlechten Preis, aber ich habe jetzt auch Kaffee, der verkaufe ich auch gleich viele, haben den Kaffee sogar aufgegeben, weil sie selber es nicht, weil es für sie selber einfach nicht möglich ist, können ihren eigenen Kaffee durch das ganze riesige Land durch an eine Auktion zu bringen und das näher dort irgendwie zu managen, dass sie dann das direkt können, die Verknüpfung machen mit den internationalen Käufern und so. Das ist einfach, ja, das ist, über, das ist weit über ihnen in, in Kapazitäten gewesen. und darum sie sich dann schlussendlich anstatt ähm, ja, uns zu verkaufen, wo eigentlich und wo anderen übrigens, es hat, es hat, es hat ähm, bestehende Kaffeeunternehmen ähm, internationale, wo, wo die Regeln noch nicht so strikt waren, dort äh, mit den Bauern eng zusammengearbeitet haben und das ist eine sehr gute Situation für alle. Mhm. Und dann plötzlich hat es einfach gekehrt. Dann ist die, direkt, ähm, genau, die, die, die direkte Zusammenarbeit und die direkte Investition in die Bauern selber verunmöglicht worden. Und was ja nachher, jetzt die, die politischen Strukturen, oder? das ist ja nachher über die Jahre nur noch schlimmer geworden und hat ja nachher irgendwann nicht nur deine Projekte, sondern auch dich persönlich betreffen bis zum Schluss du und deine Frau Derika haben vor ein paar Jahren entschieden, dass dir Tansania verlässt, weil ihr nicht mehr dort leben konnte, weil einfach das tägliche Leben so schwer ist gemacht wurde. Erzähl doch mal ein bisschen von dem ganzen Prozess, was da ist abgegangen Ja, ich meine, das ist rückblickend eigentlich sehr spannend, das mal selber mitzuleben, was es bedeutet, wenn es einen Regierungswechsel gibt in so einem Land und einfach plötzlich eine ganze neue, ja, einfach plötzlich die ganze, die ganze politische Ausrichtung einfach vollkommen umkrempelt wird, von einem Tag auf den anderen. Also da ist wirklich vom Präsident Magufuli ist an die Macht gekommen und da ist innerhalb von, und da ist Tansania eigentlich recht ein investorenfreundliches Land gewesen. Wir haben dort gelebt und haben immer unsere, wichtig ist natürlich die ganze Frage von der Aufenthaltsbewilligung und Arbeitsbewilligungen und so. Das hat man immer bekommen, weil es und, und, und ist, ja, ist, einem, ist einem eigentlich immer gut ermöglicht worden und das ist auch wichtig, weil das braucht jeder internationale Investor, braucht, braucht das schlussendlich und seine Lizenzen, um dort arbeiten und sein Ding zu machen. Und dann ist einfach innerhalb von wirklich über, über Nacht ist, der, ist eine neue Präsident reinkommen, wo in der kürzesten Frist einfach aufgerufen Also ja, er hat, äh, sein Spitzname war der Bulldozer. Gewesen. Er hat einfach in allen Bereichen, also angefangen, ich meine, ich nicht mehr Vor und Ausländer in den Vordergrund stellen, ähm, angefangen, was, was, was für die Lokalbevölkerung verheerend war, ist einfach äh, Meinungsfreiheit, äh, Medienfreiheit, Menschenrecht einfach äh, von Anfang an massiv unterdrückt. Ähm, so dass die Zeitungen müssen zugehen müssen, dass Leute verschwunden haben, sie einfach verschwinden, dass, es, ähm, dass Arbeitsplätze, ähm, ja, dass Leute, dass das ganze äh, Spitäler, ganze, ganze Mannschaften von Angestellten einfach entlassen wurden, sie willkürlich, weil sie, weil, sie, weil sie weniger gemacht haben, als es der Präsident gerne hätte gehabt. Und da ist wirklich näher, da ist im ganzen Land einfach eine Situation, so ein wie vor einer allgemeinen Gelähmtheit und vor einer wahnsinnigen Angst entstanden, weil man einfach aus, aus, ähm, wegen, sehr, wegen, wegen, wegen dem kleinsten Zeug einfach hat können, plötzlich ist vielleicht die Polizei oder die, ja, vor dem Haus gestanden. Zwei um, Nacht und äh, am nächsten Morgen hat man Leute irgendwo am Strand angeschwemmt gefunden. Genau, mit, äh, das, das sind dann so Sachen. Mit dem Rücken verbunden und Zerrungszeuge. Das sind dann Sachen passiert, die wirklich, ja, wirklich grausam waren. 
ähm, bis hin zu Anschlägen auf Oppositionspolitiker und so. Also wirklich so, Dikta so autoritäre Strukturen, wirklich bilderbuchmässig innerhalb von kürzester Frist. Und eben, wie gesagt, für uns ähm, als Ausländer ist es, als ausländische Investi Investoren, ist es besonders schwierig geworden, weil er einfach extreme nationalistische ähm, Politik geführt hat. Es ist einfach darum gegangen, dass eigentlich im ganzen Land alles, jede Stelle schlussendlich hat gemacht werden, ausge ausgeführt werden durch die tansanische Bevölkerung. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir, ähm, unsere Aufenthaltsbewilligungen wieder sie abgelaufen waren, was auch zwei Jahre passiert ist, ähm, dann die einfach nicht mehr bekommen haben. Und dann äh, auch über temporäre so Arbeitsvisa, die jeweils drei Monate gültig waren, haben müssen irgendwie ähm, im Land, im Land, können, ja, im Land bleiben, aber mit Auflagen, dass man, dass man, dass man im Prinzip nicht mehr außerhalb des Hauses hat dürfen, beim Arbeiten verwirtschen und, und dann ist es zu Situationen gekommen, wo man die Migrationsbehörde hat angefangen hat, Überfälle zu machen, Razzien auf, auf, ähm, auf Unternehmen, auf Organisationen, in, in Offices ähm, und auch bei uns in einem Hotel mal, wo, wir, wo ich unterwegs im Flüchtlingslager war, dort am Abend im Hotel, es ist jetzt ein Überfall auf unser Hotel vor Immigrationsbehörden am 2 Uhr morgen, wo wir alle raus müssen, an die Wange stehen, wo alle durchsucht worden sind. Und also wirklich so, ja, ich wirklich habe mich innerhalb, seit dem Magufuli vom ersten Tag an, habe ich mich vollkommen als Fremde gefühlt in einem Land, wo ich eigentlich daheim mich gefühlt habe. Und er äh, wirklich an einen Punkt ist gekommen, wo uns Sachen passiert sind, wo wir am Schluss gesagt haben, wir müssen hier weg, weil es ist nicht mehr sicher für uns. Wir haben wirklich ein reales Risiko, dass wir hier ins Gefängnis kommen oder dass uns sonst irgendetwas Schlimmes passiert. Und dann sind wir innerhalb von wenigen Monaten, haben wir unser ganzes Leben dann mehr oder weniger beendet und sind mit unseren zwei Hüngen und zwei Katzen, die ich im Zivildienst Tansania von dort her hatte, Nein, sie zurück in die Schweiz gereist. Und wirklich nicht, also ich meine, wenn, wenn Tansania weitergemacht, wenn, wenn es der Regierungswechsel, wenn das nicht so dramatisch gewesen wäre, dann wären wir heute in Tansania, dann wäre ich, wäre ich heute nicht in Bern. Und das bist ja nicht nur da gewesen, ich glaube, ihr seid von all den Expats, die die verschiedensten Organisationen, FIO, NGOs, Hilfswerke, genau, sie eigentlich haben auch gegangen. Aber ich meine, der hat ja dort einen riesen Freundeskreis gehabt, der hat mir, glaube ich, erzählt ja irgendwann, sie waren noch die Einzigen, die dort waren. Ja, ja, nein, sie wirklich, genau. Und rund, rund, um uns, rund um unsere Straße waren alle Häuser plötzlich leer und so. Und es war wirklich es, es ist eine ganz komische Situation. Gewesen. Und was, ich, was natürlich auch noch war, ist, dass er natürlich schlussendlich weltweit einer der alleradikalsten Corona-Verleugner war ähm, und gesagt hat, in Tansania gibt es keine Corona. Und ob schon wir, äh, ja, wir persönlich miterlebt haben, dass unsere Kollegen vor Ort riesige, ja, dass die Krankheit ähm, viel mehr prävalent war, als, 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 als man es jemals gehört hat. Ja, ich meine, die einzigen Leute, die ich kenne, die, die gestorben sind an Corona, sind schlussendlich auch in Tansania. Und das sind, das sind recht viele. Also, es sind wirklich relativ viele. In Tansania hat es mehrere Wellen gegeben, die aber nie offiziell anerkannt wurden, die verheerend waren für die Leute vor Ort. Wirklich. Und das sind doch dann auch Leute mit der Nacht verscharrt worden, irgendwo, wo genau, man irgendwie Beerdigungen. Genau, Nachtbegräbnis gemacht, um das, um das zu verdecken. Und man hat, äh, im nationalen Labor hat man. Man hat das nationale Labor zugetan, dass, man, dass sie, weil sie gesagt haben, weil sie positive Tests rausgegeben haben und, und äh, das dem Präsidenten nicht gefallen hat, weil es schlussendlich keine Corona gegeben hat in Tansania. Und was dann äh, die ironische 
Schlussfolgerung ist von dieser ganzen Geschichte, ist, dass schlussendlich der Herr Magufuli selber ähm, mit aller grösster Wahrscheinlichkeit gestorben ist an Corona. Jetzt, wenn Leute das hören, ich meine, es hat sicher jetzt so verschiedene ähm, Lust bekommen, ähm, mal deine Produkte zu sehen. Du hast noch gar nicht so ganz konkret erzählt, ähm, die Flechtwaren, das traditionelle Kunsthandwerk. Was hast du da jetzt alles im Sortiment? Wie muss man sich das vorstellen? Wir sind, ähm, ja, wir sind wie gesagt, sehr fest ähm, auf äh, mittlerweile, also in der Schweiz haben wir uns sehr fest im Schweizer Markt ähm, orientiert und da findest du eigentlich alles, ähm, wo man im, also wirklich grösstenteils alles, was man im Schweizer Haushalt aus Körb schlussendlich machen kann. Also wir haben von, ähm, wir sagen im Tabletop, haben wir, ähm, wir haben ähm, Tischset, wir haben Brotkörb, wir haben unsere alle Grösste Bestseller sind Raclette geschwellte Körbe, wo es <lacht> wirklich der Ab, wo wunderschön sind, mit einem Dach oben drauf, dass es wirklich richtig schön warm bleibt mit der, mit der natürlichen Baumwolleinlage, die auch in Tansania gemacht ist. Dann haben wir eine kleine Nussschale, wir, ähm, wir haben Coaster, also so Glasuntersetzer. Dann haben wir für, ähm, für die Wohnungseinrichtung, ähm, also funktionell haben wir äh, Wäschkörbe, wir haben ähm, Pflanzenübertöpfe, wir haben, haben Spielzeugkörbe, wo jetzt, wo ich einen kleinen habe, unser Klein, wirklich so einen super breiten, grossen Korb, wo der Klein, der findet mein Sohn, jeden Morgen geht das Spielzeug ausräumen und ich dann am Abend halb wieder einräumen. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, bis hin zu Hunde- und Katzenkörbe, die ähm, super beliebt sind. Ähm, und dann natürlich auch Deko. Also wir haben wunderschöne Dekoschalen, wo man entweder einfach, wo man auf, wo man auf einen Tisch tun kann oder wo man kann die Wand hängen kann und äh, Serviertablett. Und alles geflochten. Und was uns, wir haben recht einen weiten Weg gemacht mit unserem Design. Also wir haben angefangen eigentlich sehr afrikanisch mit ähm, tradi so traditionellen, farbigen, bunten Stoff und zum Teil so ein wilderen Designs. Und sie über die Jahre eigentlich immer mehr weggekommen von dem, weil wir gemerkt haben, dass für den Schweizer Markt eigentlich schlichte, moderne Designs und Farbkombinationen viel besser funktionieren. Und so haben wir eigentlich heute eine bewährte, solide und sehr überschaubare Kollektion von ähm, Design, die wirklich sehr modern daherkommen, die sehr schlicht und simpel aussehen. Ähm, und Aber trotzdem im Charakter noch eindeutig afrikanisch erkennbar. Genau, vor halt, genau, vor Flecht, vor, vor, ja. vom, vom Flechten her. Aber auf dem Rohmaterial her, es ist wirklich alles 100, entweder 100% Natur aus ähm, lokalen Gräsern, also aus Schilfgras. Oder aus, ah, und das andere natürliche Rohmaterial ist, ähm, das ist alles, wenn ihr bei uns schauen auf der Webseite, im Online-Shop alles, was braun ist, ist die trocknete Rinde von lokalen Bananenbäumen. Das ist schön, weil bei uns der Bananenanbaum sehr wichtig ist für die Lokalwirtschaft. Und dann haben wir auch noch ähm, alles, was weiss ist, sind ähm, Fäden von wiederverwerteten ähm, Reissäcken, die die Frauen daheim mehrere Mal brauchen. Und wenn sie sie brauchen, dann sie sie entwerten, die sie dann waschen und die dann die Fäden von diesen Säcken zurück ins Produkt flechten. Also es ist nicht nur alles wirklich 100% fair und direkt gehandelt, ohne, ohne Zwischenhandel, sondern es ist dazu her noch alles 100% natürlich und eben recycelt. Und an so einem Korb, da arbeitet ja so eine Frau tagelang dran und das hat er ja auch auf allen Produkten angeschrieben. Wie genau, das haben wir daran genau, das ist auch wichtig für uns, weil man heute so ein bisschen den Zugang verliert, so was es bedeutet, wenn man so etwas von Hang macht, wie lange das überhaupt geht. Also da haben wir bei uns 
ähm, bei den Märkten, aber auch auf der Webseite bei jedem Produkt steht immer neben dran, wie lange das es gegangen ist, zu machen. Und da, ich meine, wir haben vom, vom kleinen Nussschäli bis jetzt zum grossen Wurstkorb geht es minimal, das kleinste Produkt geht minimal einen Tag und so der Durchschnitt ist mehrere Tage, drei, vier, fünf Tage. Und bis jetzt zum Wurstkorb, wo etwa drei Wochen geht. Also wirklich, da hockt eine Frau ja, einfach ja, sehr lange dran. Ja. Und wo fängt man die Produkte? Wir haben unseren Online-Shop www.womencraft.ch Ja, und dann hat man dort alles drauf. Beschreibungen vom Produkt, man sieht, wie Produkte hergestellt werden, man kann, mehr über uns, man kann ein bisschen mehr über uns erfahren und dann wird es Ablager in Bern innerhalb von, ja normalerweise innerhalb von zwei, drei Tagen ist das dann daheim. Also es ist extrem einfach ähm, und es ist sehr ein schöner Online-Job, wir sind echt stolz drauf. Hast du alles selber aufgebaut, nämlich, gell? Alles selber aufgebaut, alles selber fotografiert, ähm, genau. Und so fängt man uns. Und das ist halt auch das. Also wir werden oft gefragt, ja, aber wie können wir die euch kaufen, können wir euch spenden und so. Und das ist eigentlich das, was ich dann auch immer sage. Schau, wir, sind, wir sind ganz bewusst nicht, wir wollen nicht spendenabhängig sein. Wenn uns Leute unterstützen wollen, dann sage ich immer, ist immer der Direktverweis als erstes einfach auf einen Online-Job. Weil um das geht es bei uns schlussendlich auch. Leute sollen können, sich selber etwas Schönes leisten, etwas Schönes kaufen und gleichzeitig auch schlussendlich einer Frau, die das Produkt gemacht hat, ein gutes Einkommen ermöglichen. Und um das geht es. Also wenn Leute, die das hier hören, wenn uns unterstützen, dann bitte geht die Online-Job ähm, und kauft nicht dort, nicht dort eure Wohnung einrichten. Es ist wirklich, bei uns unsere Produkte sind nicht nur wunderschön, sondern was wichtig ist auch, sie sind auch funktionell. Also es ist wirklich jedes einzelne Produkt, das ihr bei uns kauft, hat wirklich eine Funktion, hat eine Funktion und kann man daheim in seinem Haus brauchen. Und was du jetzt hast gesagt hast, ähm, dass durch das auch die Grundlage von dem ganzen Projekt ist, das ist ja auch wirklich ein philosophischer Entscheid, oder? dass du sagst, hey, wir sind zwar sozial motiviert, aber das ist im Prinzip nicht eine Charity hier, ein, 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 ein Hilfsprojekt, sondern, wo, man, wo man die hohe Hand macht, sondern wir wollen, dass alle, die hier beteiligt sind, im Prinzip arbeiten. Die Frauen können sich mit ihrer eigenen Arbeit, mit ihrer eigenen Tradition, mit, ihrer, mit ihren eigenen Ressourcen, die sie haben, etwas redlich erarbeiten, dadurch, dass sie ein Produkt herstellen, das eben in einem sehr anspruchsvollen Markt wie der mhm. Schweiz absolut kein Bestand, oder? Genau, und eben die andere Seite, also Kehrseite noch, dass du und ich ähm, schlussendlich auch von dem können leben Also das ist genau, das ist die Idee, das ist die Nachhaltigkeit von dem ganzen Ansatz, das ist, dass schlussendlich alle sollen davon leben können, dass man keine Abhängigkeit hat von Spenden, sondern genau, um das geht es. Und ja. das ist eigentlich das Schöne daran. Ja. Wunderbar. Hey, ähm, weiss nicht, hast du sonst noch etwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, was du noch etwas Nein, ich glaube, wir haben viel abgedeckt und es hat gefällt. Ich glaube, nicht der schlechte allererste Nianscha-Podcast. <lacht> <lacht> Nein, schon. Hey, merci für Mauli. Bist du bist da gewesen. Merci dir.